0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich zum Buchplausch? Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Wir haben uns heute einen Gast ausgesucht, ähm, mit dem wir über das Thema Patchwork sprechen und ich sage euch jetzt schon, ihr ahnt gar nicht, in welche Richtung das geht. Also jeder, der jetzt so ein Bild vor Augen hat, es läuft schon mal in die falsche Richtung, das kann ich schon mal sagen oder nur so halb in die richtige, weil ähm, das ist total spannend, was unser Gast nämlich macht, ähm, Tanja Eggers. Hallo Tanja.
2: Hallo Anja, hallo Anne, ich grüße euch.
1: Hallo. Hallo. Genau, wir sprechen mit dir, weil du schon ganz viele Dinge in deinem Leben erlebt und gemacht hast und aus all dieser Erfahrung, also aus all dem, was du erlebt und gemacht hast, und das ist so die Grundlage dafür, dass du ein ganz tolles Buch geschrieben hast. Und ähm, das Buch heißt Perspektive Patchwork und wahrscheinlich denkt man als allererstes wirklich tatsächlich irgendwie so an Patchwork-Familien. Ne? Und das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Teil des Bausteins, aber eben nicht der ganze. Und das ist total faszinierend, weil ähm, Tanja, du ähm, warst ja auch ähm, Führungskraft, du hast internationale ähm, Erfahrungen, ähm, du bist selbstständige Unternehmerin und... Kennst dich einfach mit dem ganzen Programm aus alles, was zu Leadership gehört. Und bei Patchwork denkt man ja eher in den privaten Bereich. Und bei dir kommt aber das Private und das, und ich sag mal so der Business Part, ja, kommt da ja auf eine ganz spannende Art und Weise zusammen. Und um sowas eben dann eben schreiben zu können, ja, muss man einfach viel erlebt haben. Und deshalb so ein bisschen meine erste Frage, weil das will ich dir jetzt gar nicht, ich will es gar nicht alles vorbeten, was du schon gemacht hast, aber so ein bisschen mal so den Ausflug erstmal so ins Geschäftliche, ja. Mhm. Du warst Führungskraft, bist es natürlich immer noch, weil du ja dein eigenes Unternehmen hast, da ist man ja logischerweise ja auch Führungskraft, aber du hast wirklich ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt, ähm, national, international. Ähm, wie bist du eigentlich so in deinen Beruf gestartet und was hast du da eigentlich genau gemacht?
2: Okay, okay. nehme ich euch gerne mit in meine Reise so, der Blick zurück. Was war? Ich habe dual studiert, äh, und zwar Diplombetriebswirtin, habe so Zahlen, Daten, Fakten verbunden mit Marketing und Organisation, also wirklich das Kreative hier auch mit rein und bin ins Unternehmen direkt eingestiegen. Also dort, wo ich duale Studentin war, hatte ich dann auch die Möglichkeit des Direkteinstiegs und habe den Weg bis zur Prokuristin gemacht. Also von der dualen Studentin bis zur Prokuristin über 20 Jahre in meinem eigentlichen Ausbildungsunternehmen und fand es super spannend, dort auch die Führungserfahrung machen zu dürfen. Ich war einzige Frau im Management, also was ich noch bewusst betonen wollte, dadurch auch nochmal sehr spannende Erfahrungen, Herausforderungen und auch Chancen. Und daher liegt mir das Thema Female Leadership auch sehr stark am Herzen.
1: Mhm. Das ist ja schon ein gewaltiger Weg, ja. Also ähm, jeder, der irgendwie mal in einem größeren Unternehmen war und weiß, wo man da angefangen hat. Vor allen Dingen gerade dieser Weg, ja. Also hast du ein Studium da gemacht oder wahlweise diejenigen, äh, die uns jetzt zuhören, die vielleicht eine Ausbildung in einem Unternehmen gemacht haben und sind dann da geblieben. Das ist ja oftmals tatsächlich eher steinig, weil man unendlich lange braucht. Also das praktisch die eigene Firma quasi, in der man ja groß wird, wirklich die eigene Leistung auch so anerkennt. Da haben es ja ehrlicherweise Leute, die von draußen kommen, also. Wirklich wirklich von draußen und sich bewerben, muss man ja ehrlicherweise sagen, die haben es ja oftmals einfacher, ja, ähm, ne, an einer Position zu starten, wo man selber halt einfach sagt, mein Gott, jetzt habe ich da so lange hingebraucht, aber ganz ehrlich, ich könnte alle in die Tasche stecken, aber warum sieht eigentlich keiner meine, meine mein volles Potenzial? Das ist ja tatsächlich schwierig. Hast du das auch so empfunden?
2: Es geht schon um das Thema, gesehen zu werden und mhm. auch sich selbst sichtbar zu machen. Also ich finde, es sind beide Seiten, dass man selber sich auch zeigt, sich traut, auf gewisse Bühnen geht, wo man mhm. vielleicht erst denkt, ups, ist das ein, ein großer Schritt, schaffe ich das? Mhm. Also wenn gewisse Selbstzweifel kommen und dann mhm. bewusst aussagen jawohl, ich schaffe das, ich traue mir das zu, ich werde das managen. Und bewusst auf der anderen Seite natürlich auch vorgesetzte Mentoren, Mentorinnen, die auch sehen, was in einem steckt und die einem ja vielleicht auch manchmal die Hand reichen und gewisse Bühnen auch ermöglichen. Und ich denke, das ist so ein beidseitiges Thema.
0: Ist das auch besonders ein Thema, was Frauen schwerfällt, dieses sich die Bühne nehmen, die man sich vielleicht selber gar nicht erst zutraut?
2: Ja, im Vergleich, was ich jetzt auch als Business Coach erlebe und ich habe äh, Coachings über alle Geschlechter hinweg begleite. Ganz viel jedoch auf Frauen von Nachwuchskräfte bis hin zu Executive Coachings. Und ich erlebe manchmal schon das Thema, dass die Selbstreflexion im Hinblick auf die Schwächen stärker ist als auf manche Stärken. Mhm. Und da gilt so den Mindset selber ein bisschen umzupolen und das steckt auch hinterm systemischen Coaching. Lasst uns unsere Stärken betrachten, die Ressourcen und nicht den Blickwinkel auf das Defizit orientierte. Und so wachsen wir aber teilweise oder sind wir aufgewachsen über unterschiedliche Systeme und das gilt so ein Switch im Gehirn auch selber hinzubekommen und das liegt an uns selbst.
1: Aber das ist ja voll schwierig, weil du sagst es ja gerade, ne? also dieses fokussiere dich auf die Stärken und nicht so auf die Schwächen. Ich meine, es hört ja schon, also es beginnt ja in der Schule, dass ja das ausgemerzt wird, ne? an die Stärken zu denken, sondern man bekommt ja schon, also klar, natürlich immer abhängig von der Schule, aber ich sage jetzt mal, also neun von zehn Schulen, da ist es wahrscheinlich schon so dass man da ja schon als Kind ja schon ähm, eigentlich eher die Schwächen vorgeführt bekommt, als dass jemand von Lehrerseite sagt, Mensch, das kannst du so toll, ähm, das musst du verstärken, sondern ja, aber da hast du das aber noch nicht richtig gemacht, jetzt mach mal. Und es geht ja in der Schule schon los und das zieht sich ja dann schon also einfach ja einfach so durch, Ja, habe ich so den Eindruck. Klar, verändert sich dann natürlich viel, aber jetzt für mein Gefühl noch nicht viel genug. Ähm, und wenn ich jetzt an, wie gesagt, so an Schule denke, so meine Kinder, die hatten wirklich das Glück, in der Grundschule zu sein, wo das eben nicht so war, also eine Grundschule, die sehr stärkenorientiert arbeitet. Das ist eine ganz andere Nummer gewesen, als dann, als meine Kinder dann aufs Gymnasium gewechselt sind und dann plötzlich gedacht haben, ach du liebe Güte, was ist das jetzt eigentlich gerade? Wieso ist hier alles anders? Ja, Weil das natürlich schon so, das das Normale ist, ja. also die Schwächen zu sehen und nicht die Stärken. Hast du den Eindruck, dass ich da, also A glaube ich persönlich, dass man da was machen muss, in der, schon in der Schule, aber ähm, hast du den Eindruck, dass sich das in Unternehmen so ein Stück weit aufbricht die Sichtweise.
2: Ja, es ist wirklich mit Arbeit verbunden. Arbeit mhm. von jedem Einzelnen, als auch Arbeit der Führungskräfte. Dann sind wir wieder beim Thema Leadership plus mhm. auch der Personalabteilung HR. Was bieten wir auch an? Welche Möglichkeiten mhm. der Weiterbildung, der Persönlichkeitsentwicklung? Und es ist so insgesamt Arbeit am System, am eigenen System und am Weiterbildungssystem. Also ich sehe da einiges, dass sich einiges bewegt und das ermutigt mich auch und bestärkt mich mhm. natürlich hier ergänzend beraten zur Seite zu stehen. Was kann man denn anbieten und wie kann ich auch Personen auf ihrem Weg begleiten? Und es ist dann schön, wenn so Aha-Momente dann was passieren, mhm. wenn man stolz ist und wird auf die eigenen Stärken und da auch ganz viel Energie rausziehen kann wirklich mhm. mit Begeisterung dann die Themen
1: angeht. Ist ja auch toll, keine Frage.
0: Ja, Früher war es ja oft so, dass Weiterbildung vom Unternehmen dann eher auf so Fähigkeiten oder technische Sachen oder so abzielen und Persönlichkeitsentwicklung eher so, ja, kümmere dich da mal privat drum, so nach dem Motto. Siehst du da schon eine Veränderung, dass sich da für die Persönlichkeitsentwicklung jetzt auch das Unternehmen irgendwie zuständig fühlt? Mhm
2: sehe ich ja, es werden immer mehr Coachings angeboten, also Business Coaching rein, als persönliche Weiterentwicklung, Mentoringprogramme aufgesetzt von Unternehmen, so dass das Thema Mindset, Feelset etc in die Toolbox mit reinkommen darf und das finde ich klasse. Also äh, großes Lob an die Unternehmen, die es wirklich als ihre persönliche Weiterentwicklung von der ganzen Organisation dann aussehen.
1: Also ich meine, du hast ja auch gute Erfahrungen gemacht mit Mentoring. Ne? Du bist ja auch, Gott sei Dank, hattest du ja auch jemanden an der Seite, der, der dich begleitet hat und der ja auch viel ausgelöst hat, ne? Mhm.
2: Ja. Es ist so, als junge Nachwuchskraft äh, durfte ich Ghostwriterin sein für den Vorstand damals. Und was das Tolle war, er hat mich damals schon mitgenommen auf Veranstaltungen. Ich habe ihm die Vorträge, die Präsentation vorbereitet und egal was ich ihm vorbereitet hatte, auf diese Veranstaltung durfte ich mit bis hin mit dem Heli nach cool. Berlin fliegen auf eine Veranstaltung. Also das war natürlich schon dann ein ja eine eine tolle Bestätigung und tolle Wertschätzung mit Anfang 20. Mhm. Und das Tolle war, als er den Vortrag gehalten hat, dass er dann auch wirklich gesagt hat, das hat die Tanja vorbereitet und hat mir den Applaus hiermit weitergegeben. Und da ziehe ich heute noch den Hut vor Toll. ihm. Er ist mittlerweile mhm. über 80. Ich habe auch noch Kontakt zu ihm. Und was das Schöne ist, als mein Mentor, er hat richtig einen Ordner über mich gesammelt, über die letzten 20 Jahre, was denn mit Tanja so passiert ist, wie sie in ihren Weg gegangen ist. Und übers Marketing war ich Repräsentantin des Unternehmens. Und daher halt viel auch in, in, in der Presse, in den eigenen Mitarbeiterzeitungen. Also es gab viel von mir zum Ausschneiden, zum Abheften. Und es hat berührt mich total, dass er das über die Jahre hinweg gemacht hat und dass so ein ganzer Ordner äh, hier gefüllt ist über mich. Und das ist was, was Schönes. Also wenn ja. das Führungskräfte wirklich auch so machen und auch teilen können, also ihren Applaus auch teilen können mit ihrem Team, weil es steckt immer ein ganzes Team auch mit dahinter.
1: Ja, das ist nicht selbstverständlich. Was ich jetzt so überraschend finde tatsächlich ist ja, also, dass ja dein, dein Mentor ja eigentlich, ich sage jetzt mal so eine, wahrscheinlich so eine Führungskraft der alten Schule ja eigentlich eher ist, ne? Also ist ja jetzt, also heute, wenn man jetzt so an jungdynamische Jungmanager denkt und so, ne, ist es ja irgendwie, dann gibt es natürlich viel, wo man sagt, ja, ne, das wäre toll, wenn das und das und das, aber das ist schon in dieser quasi alten Schule, aber eben diese diese Wertschätzung ja schon gegeben hat, ja? Und und ich finde es halt bemerkenswert, also, wenn er das so, so gemacht hat, dass sie dich auch wirklich so gesehen hat. Ja, also ich finde auch so dieses Thema so Applaus teilen, ja, und auch dazu stehen, dass da jemand ist, der da mit dran gearbeitet hat, also das habe ich in der Vergangenheit so auch anders kennengelernt, darf ich sagen. Also das ist nicht immer so und keineswegs selbstverständlich, aber unheimlich schön, wenn es so ist. Weil ja. man hat ja selber so viel Mühe und so viel Arbeit da reingesteckt und so viel Herzblut und und ist ja auch mit aufgeregt. Ja, wenn ja. dann jemand anders das präsentiert und dann wird es denn wohl klappen und wie fühlt sich das an? Und da steckt ja einfach in Summe halt einfach auch ganz viel ja. Emotionen sind natürlich damit drin. Und das ist natürlich toll, wenn die positiv besetzt sind. Ja. ja. Also es finde ich schon bemerkenswert. Das ist toll, dass du da so jemanden an der Seite hattest, ja. Und für mich war es ein
2: Türöffner noch zusätzlich, mhm. weil dadurch war ich natürlich auf sämtliche Veranstaltungen, erkannte alle möglichen Personen, ja. hatte ein großes Netzwerk gehabt und es war ein erleichterter Einstieg für mich in die Branche mhm. dann auch rein und ich wurde sehr schnell dort auch wieder bekannt. Also auch hier wurde mir die Bühne durch ihn dann ermöglicht mhm. und ich bin auf die Bühne dann auch irgendwann selber gegangen als, als Rednerin. Und das ist dann das Schöne, wie, wie, wie so ein Staffelstab, der sich dann auch ereignet.
1: Es könnte so einfach sein, ne? Manchmal, ja. <lacht> das, wenn man das so hört, oder kann man doch eigentlich die ganze Zeit nur nicken und sagen, ja klar, das ist ja total schön und das ist auch so sinnvoll. Ja, also für, für alle Seiten, ja, macht es ja so viel Sinn. Aber einfach ist es ja nicht, weil es ist ja in vielen Unternehmen ja eben genau anders. Ja, also sonst bräuchte es ja niemanden, der da nochmal sagt, Entschuldigung, es geht auch anders. Ja, wir könnten auch den Weg so gehen, weil, ne? Mhm.
0: Greift da dann auch schon das Thema Patchwork? Patchwork in dem Sinne? Da braucht es vielleicht
2: eine kleine Herleitung, was mein Bezug ist zu Patchwork, wie ich denn dazu gekommen bin, Patchwork auch mit dem Unternehmensgedanken zu verbinden, wie du es jetzt auch gerade siehst. Ja. Äh, zu uns vielleicht kurz, zu mir in Persona. Wir sind eine siebenköpfige tierische Patchwork-Family, das ist so mein Punkt. Und Patchwork sagt ja schon einiges aus, äh, heißt auch Veränderung. Heißt Thema, unterschiedliche Werte, die zusammenkommen, unterschiedliche Familiensituationen, äh, Konstellationen. Ich habe einen Mann geheiratet, der vier Kinder mitbringt äh, in unsere Ehe. Und das siebte Glied, äh, das Bindeglied ist unsere Hündin. Daher kommt auch der aspektierisch tierisch siebenköpfige Patchwork-Family. Heißt geliebt von allen Familienmitgliedern. Und wirklich äh, eine ganz besondere Rolle, die sich hier einnimmt. Also das ist der Gedanke Patchwork, warum ich überhaupt den Bezug zu Patchwork habe. Und meine Vision war immer, ich schreibe mal ein Buch. Ja, es war klar, ich schreibe mal ein Buch. Nur war es nie klar, über was die Tanja schreibt. Und die Kleinste in der Family hat mir das ja schon vor einigen Jahren gespiegelt äh, durch ihre Aussage, Tanja, du bist anders und ich so, oh, anders? Hat ja immer so einen Touch manchmal mit ja. Er gesagt, wie meinst du anders? Ich bin gerne anders, ja, aber wie ist dein Gedanke zu anders? hat sich so den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wer heiratet schon einen Mann mit vier Kindern? Also das Hut ab vor <lacht> dir. Und dann dachte ich, ja, sie hat recht, es ist schon so ein besonderer... Moment dann auch die Konstellation mit den vier Kindern und dachte ich, ja Patchwork ist schon ein Teil, was mich ausmacht. Und dann habe ich überlegt, ja das, was ich hier tagtäglich mache in der Familienkonstellation, ist ja ein bisschen wie zwei Teamfusionen. Mhm. Wie früher im Unternehmen <lacht> Klar, als Führungskraft, genau. als ich mehrere Teams zu verantworten hatte und auch Reorganisation begleitet habe, wie integriere ich ein neues Team in das bestehende Team? Wie mache ich aus vier Teams, die ich als Prokuristin hatte, ein großes gemeinsames Team? Also ganz viel Teamgedanke. Und so kam mir der Gedanke, das, was ich tagtäglich erlebe hier im Familienkontext, ist letztendlich wie das, was ich ganz viel auch als Führungskraft bereits gemacht habe. Und das hat mir es ein bisschen erleichtert, auch die Familiensituation die schon auch manche Herausforderungen mit sich brachte, weil es prallen unterschiedliche Werte aufeinander, unterschiedliche Familiengeschichten, unterschiedliche mhm. Biografien, unterschiedliche gemeinsame oder nicht gemeinsame Erfahrungen und das, dieser Gedanke, Tanja, du hast es äh, als Führungskraft schon mehrmals super hinbekommen, du wirst es auch im Privaten schaffen. Also es war so mein Motivationskick. Jawohl, du kannst es und du wirst es hinbekommen. Und das war dann auch mein Gedanke. Ja, ich schreibe über Patchwork, über die Verbindung der Welten und über den Transferansatz in die Unternehmenskultur rein.
1: Also ich habe ja auch, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, habe ich ja, glaube ich, genau die gleiche Frage gestellt. Also, wie kommt das eigentlich? Und wenn du das so erklärst, finde ich, ist es irgendwie total logisch. ne? Also der heißt aber eben ja nicht, dass Patchwork der Patchwork-Gedanke ja ein so ein ganz einfacher ist. Ja, also er klingt, finde ich, eigentlich sympathisch. Das also, ist irgendwie so ein, so ein eigentlich ein netter Begriff, ja, für für etwas, was da sich zusammenfinden muss und und ein neues Modell halt entweder für Familie oder halt eben im im Job, ja. Ähm, aber gibt es so, also wenn du jetzt zurückdenkst, gibt es so, so Situationen, wo du das erste Mal auch so gedacht hast, mein Gott, das ist jetzt wie im Job oder umgekehrt, ähm, oh mein Gott, das ist ja eigentlich wie in meiner Familie gerade, da wenn ich da also so Parallelen gezogen hast, gibt es da so Erlebnisse, wo du denkst, ja klar, da ist das und das passiert? Ja, das
2: Thema allein Kommunikation, ja. Überall geht es um ja. Kommunikation und man kann nicht nicht kommunizieren, ja? wie es die Aussage hier auch schon mhm. hergibt. Und oftmals sind so kleine Missverständnisse oder jeder in seiner Wertewelt mit seiner Brille der Wahrnehmung, über die schreibe mhm. ich auch, wie nehme ich denn die Situation wahr? Und wie nimmt die Sechsjährige sie wahr? Was das kleinste Teammitglied bei uns damals war, als wir in die Patchwork-Situation äh, familiär reingegangen mhm. sind. Wie nimmt der große Sohn das wahr? Welche Loyalitätsthemen sind da? Welche unterschiedlichen Aspekte allein vom mhm. Alter her? Und allein sich dessen bewusst zu machen, Hier. jeder hat seine Wahrnehmung und jeder hat seine Brille der Wahrnehmung. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern mhm. jeder blickt in seiner Perspektive auf die Welt. Und so bewusst die Perspektive zu öffnen,
0: mhm.
2: allein das hat mir in der Selbstreflexion einiges gebracht und wegzugehen vom Bewerten, sondern einfach auch die unterschiedlichen Werte stehen zu lassen. Und auch das lässt sich sehr gut auf Teams in Unternehmen übertragen und da empfehle ich auch in den Wertedialog zu gehen, auch als Führungskraft. Was ist mir denn wichtig als Führungskraft mhm. und liebes Teammitglied, was ist dir denn wichtig? Also wie stellst du dir die Zusammenarbeit vor? Welche Werte sind dir wichtig? Mhm. Und oftmals sprechen wir nicht darüber, sondern... Ja. Wir gehen in Spekulation, wir gehen ins mhm. Beäugen, wir versuchen uns irgendwas auch, ja, zusammenzureimen, statt mhm. es aktiv anzusprechen.
0: Das sind ja auch, das ist jetzt vielleicht auch ein Vorurteil, aber es kommt mir so vor, als wären das auch so eher weibliche Skills, die da Anwendung finden, weil Frauen sich ja auch, also oft so mehr Gedanken drüber machen. Ist das, also früher hat das ja auch nicht so eine große Rolle gespielt, jetzt in Unternehmen oder so, ist das was, was jetzt Eher ein neueres Thema ist. Vielleicht so die die ich würde es jetzt mal emotionale Skills nennen. Ähm die zu verstärken?
2: ist schon ein Thema, was über den New Work-Gedanken neue Arbeitswelten zusätzlich hochkommt. Dass es gut ist, auch Gefühle zu zeigen, über Gefühle zu sprechen. Und ich fand es ganz spannend. Ich wurde vor kurzem erst gebucht von einer Nachwuchskräftegruppe, die selber ein Budget zur Verfügung hatten und ihr Thema wählen durften. Was interessiert sie? Welche Referentin? Welchen Referenten wollen sie haben? Über was wollen sie diskutieren? Und in in den Austausch gehen. Und sehr, sehr spannend, sie haben sich das Thema Verletzlichkeit in Bezug auf den Job gewählt. Mhm. Also inwieweit darf ich mich verletzlich zeigen, inwieweit darf ich Emotionen zeigen? wo ist die Grenze, wie entwickelt sich das Ganze, mhm. wie ist die Kultur in meinem Unternehmen. Also fand ich super spannend und ich habe das, das Team auch. von Herzen gerne begleitet und habe richtig so Gänsehaut-Feeling bekommen, allein dass sie das, ich das Thema wählen und dann wirklich wir gemeinsam so offen in die Diskussion einsteigen. Und da war ganz viel Tiefe im Raum, auch im virtuellen mhm. Raum.
1: Das finde ich mega spannend, weil das, so das Thema Verletzlichkeit ist ja wirklich eins, wo man als allererstes, glaube ich, also aus dem Impuls raus, ne, sagen würde: Ja, nee, aber nicht im Job, ne? Also privat ja schon, aber, aber im Job macht man halt einfach ne, so zack, 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 seine Aufgaben und was haben da Emotionen verloren? Ja? Aber sobald halt, ich finde jetzt, also sobald man so auch zum Beispiel auch in Richtung kreative äh, Themen denkt oder so, da, also spätestens da, ja, hängen ja sowieso Emotionen eigentlich an allem dran, wenn man immer immer da so viel, ne, so das eigene Herzblut und das ist ja so, ja und dann wenn dann er sagt, pff, nee, ist nicht, dann ist man natürlich auch, dann kommen ja Emotionen hoch, ja, das ist natürlich, ja, was was man vielleicht eher verdrängt und interessant finde ich das schon, dass dass man sich, ähm, ja, also dass diese Truppe sich da auch damit auseinandergesetzt hat, ähm, finde ich ganz schön, ja, weil es natürlich sehr menschelt, ja, so.
2: Und passt zu dem Gedanken, wieder dem Patchwork-Gedanken, mhm. den ich so mitbringe, es darf anders vielfältig bunt sein. Ja, ich darf andere Sachen miteinander zu, verbinden. Ich darf auch mal ganz andere Workshops anbieten. Ich darf über andere Themen sprechen. Es darf Vielfalt sein. Und ich erlebe auch die die nachrückenden Generationen, dass sie sich mit dem Thema Diversity viel, viel stärker auseinandersetzen, von Beginn an. Also mhm. Die knien die sich da schon ganz anders rein. Ich habe ganz tolle Diskussionen mit meinen Studierenden, wenn ich Diversity Leadership auch an den Hochschulen lehre. Und mhm. überhaupt auch schon eine neue Entwicklung, dass die Hochschulen ja Leadership-Entwicklung anbieten. Mhm. Und das von den Studierenden ganz stark wahrgenommen wird und wir in den Austausch ganz interaktiv gehen können und ich dadurch auch wieder von den jüngeren Generationen lernen kann, welche mhm. Gedanken sie dazu haben.
1: Was sind da so die, die Key Facts? Das würde mich jetzt schon mal interessieren.
2: Es geht auch um die Vielfalt zu akzeptieren die Unterschiede anzuerkennen und nicht die Unterschiede gegenseitig zu bewerten, sondern mhm. ich bin mir meine, mhm. meinen Stärken bewusst und ich weiß, was Tanja mitbringt und ich schätze auch die Stärken von Anne und Anja mhm. auch und bewusst auch, wenn sie ganz unterschiedlich sind. Und oft sucht man sich ja, Hand sucht Hänschen, wir suchen uns ähnliche Leute in unserer Bubble und mit denen ist ja auch so ein bisschen erstmal einfacher. Ja, weil wir Klar. mehr mit den Personen ja, ja Nähe haben und, und Gemeinsamkeiten haben mhm. und der Ansatz von Diversity ist, die Unterschiede auch zu respektieren und nicht nur zu respektieren, zu wertschätzen und diese als riesen Vorteil zu sehen für uns als Team, egal ob wir ein privaten Team sind oder beruflich ein Team. Und diese Haltung, Diversity ist letztendlich eine Haltung von Neugier und Offenheit, ja, die begegnet genau. nicht anderen Personen und bewusst anderen Personen, die anders sind als ich. Wenn wir alle gleich wären, wäre es ja auch komplett langweilig.
0: Das stimmt. Du hast ja auch gerade gesagt, wir suchen uns instinktiv eher Leute aus unserer eigenen Bubble, weil es eben einfacher ist. Und Patchwork hat ja auch so, also vor allen Dingen früher, jetzt inzwischen vielleicht nicht mehr ganz so, aber diesen diesen Unterton von ja, ist ja ganz schön, aber es ist auch eigentlich ein Problem so. Also es ist schwierig, man muss was dafür tun. Wird dieser Begriff jetzt so ins positivere Licht gerückt, dadurch dass er eben auch, eben wie du sagst, dieses Diversity-Gedanken pusht? Mein
2: Ziel ist es, ins positive Licht zu rücken. Also dadurch Verstehe so ich ein und daher auch danke für die Chance, hier darüber zu sprechen, weil auch hier sehe ich einen Mindset-Gedanken mhm. und vielleicht so ein kleines Beispiel, wenn ihr euch eine Patchwork-Decke vorstellt, ja, vom inneren Auge, wie sieht diese aus? Jeder bekommt so ein andere, anderes mhm. Bild, eine andere Vorstellung davon. Und auf jeden Fall wird sie irgendwie bunt sein, unterschiedliche Fleckchen haben und sie ist irgendwie miteinander verbunden, weil es sind ja Elemente, die zusammengesetzt sind. Und da so meine Frage allein in den, in den Raum rein, ist diese Naht ein trennendes Element oder ist es das verbindende Element? Klar. Das ist schon... Das ja. Mindset, wie gehe ich ran? Ja. Ja, oder, oder sehe ich Patchwork als Flickenteppich, wie man es oftmals auch benennt, was so als Metapher dann hochkommt? Mhm. Oder sehe ich es als buntes Kunstwerk, als ganz individuelles Kunstwerk? Sprache erzeugt Wirkung. Ja. In welche Richtung ich gehe? Und das ist so, ja. denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Mhm. Egal, wann und wo wir kommunizieren, welche Sprache nutze ich, welche Worte, welche Tonalität und dadurch kommt schon viel Unbewusstes auch durch und ich kann hier bewusst was, auch wenn es ursprünglich vielleicht mhm. etwas schwieriger ist, in eine positivere Richtung lenken und auch mit meiner Motivation das Unterstützen dann begleiten.
1: Aber das ist ja, also für mich, wenn ich das, ähm, wenn ich mir jetzt dazu so vorstelle, wenn du da mit den verschiedensten Menschen halt arbeitest, ähm, dann gibt es die einen, die sind vielleicht, bringen halt eben einfach, einfach schon so eine gewisse Offenheit und, und so Empfänglichkeit einfach für Neues, für anderes einfach mit. Für die ist es jetzt kein Problem, ja. Und dann gibt es die anderen, die aber schon vom Mindset her so von zu Hause aus, also so, ne, also dieses, was man von der Erziehung her mitbringt, ja, wie ist man aufgewachsen, ähm, was hat man da so für Bilder vor Augen, ja, was ist gut, was ist nicht gut, was, was gefällt mir, was das gefällt mir nicht. So, und jetzt ändert sich für die praktisch die, die komplette Welt, ja, weil, weil die vielleicht vorher vielleicht nicht so offen waren, heißt es jetzt ja, aber ganz ehrlich, wenn wir hier alle gut zusammenarbeiten wollen, müsstest du das eigentlich sein. Also, du bräuchtest eigentlich so ein Mindset, dass dir so, dass so eine Offenheit mitbringt, auch eine Neugier auf das, was da kommt, weil es halt einfach eine unglaubliche Bereicherung ist. Jeder von uns würde das jetzt abnicken und sagen, ja klar, muss man ja haben, das ist doch auch toll, ja. Aber ich würde könnte mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere, der das eben nicht so leicht, ja, hat, der halt einfach, wie gesagt, also aus der Vergangenheit her, von ganz woanders her kommt, auch durchaus auch durch einen Job, also es gibt noch genügend Unternehmen, wo das eben auch gar nicht gefördert wird, sowas, ja, wo noch eine ganz andere Denke herrscht. Und der kommt vielleicht jetzt in so ein Unternehmen, was halt eben so offen ist und, und so, so, das so fördert. Ist das nicht schwierig? Also mit, mit, so jemand, das ist ein langer Prozess, oder? Weil du kannst dich ja nicht von heute auf morgen einfach mal umkrempeln. Selbst wenn du sagst, ja, ja, klar, finde ich toll. Aber im Grunde deines Herzens ist es nicht so. Dann ist es natürlich schwierig, weil du lebst es dann ja nicht. Das bin ist ja nicht ich, authentisch.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Und auch hier passt wieder unsere Aussage von vorhin. Sehen und gesehen werden. Dass ich die Person wahrnehme, auch mhm. anspreche, was ist los. Und es gibt auch Gründe für den, ich nenne es mal Widerstand. Und wenn es ein innerlicher mhm. Widerstand ist, und manche machen den auch ganz massiv deutlich, also je nach, je nach Charakter kommt es dann mhm. auch rüber, ist es ein stiller Widerstand, so ein heimlicher oder äh, wird es auch klar in Worten oder Taten. Und mhm. dieser Widerstand auch hier zu erkennen bei dem Gegenüber und ihn auch zu thematisieren und zu hinterfragen, warum ist es so? Man spricht von Simon Sinek auch das Thema, das Warum zu verstehen. Mein eigenes Warum, warum mhm. ich so ticke, wie ich ticke und auch das Warum meines Gegenübers. Es hat irgendeinen Grund, warum mhm. die Person so reagiert. Durch frühere mhm. Erfahrungen, durch ihre Glaubenssätze, durch ihre mhm. Erziehung, durch eine negative Erfahrung im früheren Job, in einer anderen Elf mhm. Abteilung, egal wo. Und das zum Thema zu machen, Wichtig, Face-to-Face, face, nicht vor der Gruppe, das wäre
1: ein No-Go,
2: sondern wirklich in einem vertrauensvollen Rahmen das anzusprechen und dass es dich interessiert als Leader, als Führungskraft, was dahinter steckt und wie wir gemeinsam den Weg gehen können. Was braucht die, diese Person auch von mir als Führungskraft? Braucht mhm. sie mehr Informationen, mehr Hintergründe? Will sie Wertschätzung? Auch das mhm. ist ein Thema, ja, nicht mhm. gesehen zu werden, und ich versuche es dann vielleicht auch wie ein Kind, ja, das dann Wertschätzung ziehen ja. will.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja, sieht mich, <lacht> sehen mich die Eltern, oder ich muss mal ein bisschen anders hier agieren, damit ja. sie mich wieder bewusst wahrnehmen und ich nicht mhm. untergehe hier im, im großen Kreis der Familie oder im großen Kreis des Teams. Also mehr mit den Personen, mit dem Gegenüber beschäftigen und ansprechen, statt dass wir über die Person sprechen, mhm. mit der Person zu sprechen. Mit,
0: ja. Wenn man auch selber schon merkt, dass man Schwierigkeiten ähm, hat, das Konzept umzusetzen, kann doch aber dann auch dein Buch helfen, sich da besser zu reflektieren, oder?
2: Ja, dankeschön. Ja, sehe ich so oder ist mein Ziel? Und ich habe auch schon sehr viel positive hier hierzu bekommen, mhm. weil es ist ein Buch auch im Patchwork-Style. Also bewusst ja Perspektive Patchwork, der Name ist Programm. Und auch das Buch ist so aufgebaut. Es braucht nicht... Ja, die Vorgehensweise ganz chronologisch von vorne bis hinten durchzulesen, sondern anhand vom Inhaltsverzeichnis mal zu schauen, was ist gerade bei mir dran und pick dir die Stellen raus und dies bei jedem von uns sind es andere Stellen. Und auch so ist der Gedanke, mach dir deine eigene patchwork aus diesem Buch mit den Elementen, die jetzt gerade dran sind. Wenn du das nächstes Jahr vielleicht zur Hand nimmst, wird es eine andere Patchwork-Decke werden. Und du suchst dir andere Elemente raus, weil du bist in einer anderen Lebensphase, beruflich in einer anderen Situation, mhm. dich beschäftigen aktuell ganz andere Gedanken. Und daher ist es sehr individuell und immer sehr kreativ so, gestalterisch möglich. Und das ist so mein Ziel, was hinter dem Buch auch steckt, mit ganz unterschiedlichen Impulsen, vom Familienkontext bis hin zum beruflichen Kontext.
0: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass du schon immer wusstest, dass du mal ein Buch schreiben wolltest. Wie kam das eigentlich?
2: Ich bin eine Leseratte, und ein Bücherwurm von Haus aus. Ich habe schon immer Bücher geliebt. Und dadurch kam das irgendwann so als eine Vision, die ich mir auch notiert habe. Irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Und ich wusste auch für mich, es wird kein Roman sein. Also es hat sich irgendwann rauskristallisiert, sondern es wird ein Sachbuch sein, das schon auch meine beruflichen Erfahrungen irgendwie mit integrieren wird. Soweit war es klar, aber ganz genau welches Thema war unklar. Und dann kam das hoch äh, mit dem Thema Perspektive Patchwork allein, auch durch den Impuls äh, von der Kleinsten, wo uns übrigens die Buchliebe verbindet und sie ganz stark auch mein mein Buch mit promotet, so sie in Büchereien auch reingeht und sagt, haben Sie übrigens das Buch schon von meiner Stiefmutter da? <lacht> <lacht> Wobei ich den Namen Stiefmutter gar nicht mag äh, als Begrifflichkeit, mm -hmm. äh, weil ich... Es assoziiert so das Märchen, ich selber spreche ja, genau. da auch ich immer, sagen. ich bin Teil einer Patchwork-Familie und nicht ich bin Stiefmama oder Stiefmutter. Also das Wort Stief vermeide ich persönlich ganz, ganz stark. Sie bringt nur
1: an, so im, im Außenkontext. Mhm. Ja, aber das habe ich auch gerade gedacht. Also dass du das so erzählt hast, da habe ich so mhm. kurz gedacht so, das Buch meiner Stiefmutter, irgendwie ja. ist ja halt irgendwie automatisch, oder? Das ja. ist einfach ja, das ist ja eine ganz klare Einordnung, ne? Mhm. Aber aber es ist kein Wort, was irgendwie sehr positiv besetzt ist, ne? Das hat halt genau. irgendwie sowas, wo jeder von uns wahrscheinlich jetzt irgendwie keine Ahnung, was für ein Bild im Kopf hat, <lacht> dem du auf keinen Fall entsprichst. Also keine Ahnung, das ist ja irgendwie schon ja, ist halt eben besonders, ne? Ja. Hast du hast du das Gefühl, dass ich ähm, durch eben durch deine Art der Herangehensweise auch, ja, also sowohl eben, also die Erfahrung, die du halt im Job halt mitgebracht hast, dass sich ähm, diese diese Konstellation bei euch privat halt auch leichter entspannt hat oder dass du mit Situationen besser umgehen konntest. Mhm. Das Buch war letztendlich eine Selbstreflexion und so eine persönliche mhm. Reise
2: noch mal von mir selbst, um Themen auch im Nachgang noch mal anders mhm. zu betrachten, wie so auf einer Metaebene, okay. das zu reflektieren und auch festzuhalten. Und so sind die ersten, ja, circa 40 Seiten von den über 200 Seiten aus dem privaten Kontext auch entstanden. Mhm. Und mir war es sehr wichtig, alle Kinder mit einzubinden. Sie mhm. kommen auch zu Wort mit einzelnen Aussagen. Okay. Die kleinste hat auch so mehrere Zeilen geschrieben. Der, der zweite Patchwork-Sohn hat zum Thema intergeneratives Lernen, voneinander Lernen reflektiert. Mhm. Also sehr, sehr spannend. Sie haben sich da total eingebracht und alle vier waren beteiligt am Prozess. Und wir haben darüber gesprochen, okay. dass ich ein Buch schreiben werde, dass ich mir vorstelle über das Thema. Und ich habe sie logischerweise auch gefragt, ob sie was dagegen haben. Wenn ich persönliche Einblicke auch gebe, weil das nicht mhm. nur ja meine eigenen persönlichen Einblicke sind,
1: ja, so sondern ja.
2: es sind ja unsere. Ja. Mhm. Und ich habe auch die Mutter der Kinder hier mit einbezogen, vor allem bei der Kleinsten, die, die unter 18 ist. Alle anderen sind über 18 und daher schon selbst groß und erwachsen mittlerweile. Ich habe das Okay der Mutter eingeholt, ob die Zeilen der Kleinsten im Buch drin sein dürfen. Mhm. oder ob sie Änderungen wünscht. Also das war mir auch sehr, sehr wichtig, ja. hier einen okay. Schuldnerschluss dann zu machen. Und äh, das lief aber alles okay ab. Und die Kleine war super stolz auch, oder ist weiterhin super stolz, dass sie, es ja, sie hat ein Buch, ja. <lacht> sie ist in einem Buch hier vertreten und das ist unser Buch. Äh, und dadurch war es auch nochmal ein Unser, ist hier nochmal stärker über das Buch reingekommen.
1: Mhm. Finde ich total spannend, also dass du ähm, deine Familie da so mitgenommen hast ähm, in das Buch. Ähm, kannst du mal so, eine, ein, so ein Kapitel vielleicht mal so beispielhaft so schildern, dass man sich das mal so vorstellen kann, was es bedeutet, dass die Kinder da mit drin stattfinden? Ähm, gerade
2: wenn wir es von der Kleinsten gerade hatten, sie hat Perspektivwechsel auf die kindliche Sicht der Dinge. Haben wir dann gemacht. Ich habe meine Sicht geschildert. Die Sicht meines Mannes ist mit drin, mhm. was ausspannend ist. Ja, weibliche ja. Sicht, männliche Sicht. Auch ja. da gab es schon totale Unterschiede und andere Sichtweisen. Und die kleinste haben wir an der Stelle aussprechen lassen. Und das lese ich mal kurz vor. Die Herausforderung war erstmal zu verarbeiten, dass meine Eltern geschieden sind. Lena als jüngstes Patchwork-Mitglied spricht von Verlust und auch von Gewinn auf die Frage, wie sie die Patchwork-Situation bisher erlebt hat. Sie sieht im Familienzuwachs der zusätzlichen Familienmitglieder einen Gewinn, vor allem durch ihren kleinen Stiefcousin. Nun ist sie ja bisher als kleinste eine große Cousine. Und ein Gewinn ist natürlich auch ihre Hündin Jeannie. Als größtes Highlight betitelt Dana die Hochzeit von Papa und Tanja. Vielleicht ein Highlight, nicht nur weil es die Möglichkeit gab, ein Blumenkind zu sein. Ein Traum, den sie schon lange hatte sondern auch, weil es wieder eine Verbindung in der neuen Familienkonstellation darstellt, verbunden mit dem Wunsch nach Sicherheit und Stabilität. Lenas Tipp an Erwachsene Bevorzugt niemanden, sondern seid offen zu allen. Lenas Tipp an andere Kinder Sprecht über eure Ängste, Sorgen, euren Frust, sucht euch jemand als Vertrauensperson. Und das sind so Elemente, ja, die mit einfließen aus Sicht der Kinder.
1: Ja, aber da hat man sofort die die Parallele halt auch Richtung Job, ja, Richtung Leben überhaupt. ja. Mal ganz ehrlich, ich meine, das brauchen wir jetzt gar nicht so irgendwo hin und her trennen, weil... Ähm, insgesamt ist es ja eine Bereicherung, ja, wenn man offen ist und aufeinander zugeht und ähm, andere Sichtweisen halt einfach zulässt, ja, und da, und einfach neugierig ist und einfach sagt, ja, so ist es, ist doch spannend, ja, ohne da wertend gleich zu sein, ja, und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem, dass halt viele halt einfach wirklich damit auch gleich werten, also etwas wahrnehmen und dann kommt eine Wertung dazu, finde ich jetzt gut oder nicht gut, ist doch, ist doch egal. Ja, also, muss man doch gar nicht finden, sondern einfach annehmen, ja. Und das ist natürlich schon ein großer, ein großer Schritt, glaube ich. Ähm, ja, also, nicht nur privat, sondern ich, ja, auf jeden Fall halt auch im Business. Ja, so gerade so mit Teams, also sich diese Zeit zu nehmen, weil das ist immer so der Gedanke, den ich jetzt so im Hinterkopf immer habe. Es bedeutet ja, es einfach auch viel Zeit zu investieren in die Menschen, die mich da umgeben, um die kennenzulernen, ja, um zu wissen, was die umtreibt, warum die vielleicht das eine besser können als das andere oder das eine mögen und das andere nicht mögen, ja, und die dann da abzuholen und mitzunehmen, ja. Weil am Ende des Tages geht es ja um eine große Sache immer, egal, jetzt in welchem Unternehmen oder was auch immer oder Projekt oder so, ne es gibt ja gilt ja immer, ein Ziel zu erfüllen
0: weil Anja auch ja gerade schon Zeit angesprochen hat. Es ist ja de facto eigentlich so, dass man, wenn man 40-Stunden-Woche arbeitet, eigentlich mehr Zeit mit seinen Kollegen verbringt als mit seiner Familie. Aber trotzdem ist dieses, dass man sich emotional Mühe geben muss, eher... Würde man das bei der Familie unterschreiben? Also im Beruf, da denkt man ja, da kann man Emotionen komplett ausschalten. Dabei ist das ja eigentlich gar nicht möglich.
2: Da ist mein systemischer Ansatz, allein durch meine Weiterbildung auch, lasst uns darüber sprechen, wer wir als Person und Persönlichkeit sind. Und ich nutze hier auch beim Kennenlernen so ein Drei-Welten-Modell, wo wir automatisch über Professionswelt sprechen, über die Organisationswelt und über die Privatwelt das ist ein mhm. Modell vom ISB in Wiesloch. Dort habe ich meine Weiterbildung gemacht und mit dem arbeiten wir ganz stark. Und das ist ein großer Türöffner, weil ich dadurch schon automatisch die Privatwelt als ein Element meiner Welten mit drin habe. Mhm. Also ein bisschen geführt auch zu den Privatwelten kommen. Und ich nutze das auch für Workshops. Ich stelle mich so auch vor und mein Ansatz ist auch Offenheit erzeugt Offenheit. Also je nachdem, wie ich selber mit Themen umgehe, mhm. habe ich schon eine Möglichkeit, irgendwas auch in den Raum reinzugeben. Dann liegt es mhm. an den Leuten, was sie greifen natürlich. Aber ich kann schon einiges auch als Referentin, als Coach, als Workshopleiterin hier von mir aus platzieren und dadurch Raum geben. und Allein in meiner Vorstellung taucht immer auch das Thema Patchwork auf, weil es ist Teil von mir und es ist mhm. Teil von Tanja als Persönlichkeit und ich will es auch gar nicht verheimlichen, sondern das dürfen doch die Leute wissen und dadurch hat man auch schon mal einen anderen Bezug oder auch wenn ich äh, tierische Patchwork-Family, dann kommt unsere Hündin zur Sprache, dann kommt ja Team Hund, Team Katze. In der Vorstellungsrunde zur Sprache, man spricht relativ schnell in Vorstellungsrunden dann auch ein paar private Aspekte an, die sonst im ersten Kennenlernen keinen Raum haben, weil ja, ganz steif, wir sind doch jetzt im Business und ich kann genau auch sagen, hier Tanja 47, verheiratet, vier Kinder, ist auch die Tanja, ist aber nee. nicht die ganze Geschichte nee. dahinter. genau.
1: Und das ist auch eine Hürde, glaube ich, ne? also die zu nehmen, also über dieses, also über private Dinge zu sprechen, wie du sagst, die meisten sind ja schon so, ja, jetzt rede ich da jetzt nicht drüber, weil das, ist, das eine ist privat, das andere ist Geschäft und das gehört nicht zusammen, aber ähm, es verbindet ja dann doch am Ende, ja, das sind ja die Dinge tatsächlich, die ja hängen bleiben, ja, also jetzt alle, die uns da zuhören jetzt, die werden sich auch gemerkt haben, dass du ein Hundchen hast, ja, und vier Kinder, <lacht> die ja. plötzlich da waren, ja, so. Genau. Also das ist ja was, was sehr Persönliches. Ähm, auch wenn dein Buch ja sich ja sowohl als auch an alle richtet und auch das, was du tust, genau. ja eben einfach eine große Bandbreite abdeckt. Jetzt haben wir ja schon über über dein ähm, über dein bewegtes Jobleben gesprochen. Und du hast vorhin auch mal gesagt, ja du bist ja volle Bücherwurm. Das ist jetzt meine Überleitung <lacht> ja, zu den Buchempfehlungen. Äh, weil sind wir natürlich schwer neugierig, äh, was du denn so gerne liest. Und äh, freuen uns auf deine Buchempfehlungen. Mhm. Wenn du dafür Zeit hast eigentlich. Ja, natürlich. Also, so? also kommst du noch genügend zum Lesen? Also hast du das ja. Gefühl? Oder musst du dir das aus den Rippen schneiden, die Zeit für Bücher?
2: Ich nehme mir die Zeit, weil Bücher bringen mir ganz viel. Ich kann schön eintauchen, ich kann abspannen. Also das ist ist meine Welt und ich schaffe das weiterhin. Ich lese ganz viele Fachbücher und mhm. auch äh, ergänzend andere Bücher, vor allem im Urlaub. Da brauchen es keine Fachbücher sein, dann dürfen es bewusst auch mal ganz andere Bücher sein. Also mhm. ich ziehe Bücher an und mir rein und äh, bin da ganz begeistert. Und habe auch mit der kleinsten ja, gestern äh, so diskutiert und habe gesagt, Mensch, welche Buchempfehlung soll ich denn geben? Und eins ist es, uns verbindet die die kleinste Patchwork-Tochter und mich das Thema Harry Potter. Also wir sind beide ganz starke Harry Potter Fans und okay. sie hat meine Bücher, die ich sehr ja sehr stark aufbewahrt seit über 20 Jahren und äh, die so Schätze von mir sind, durfte sie hier schon äh, lesen, als sie neun oder zehn waren, weil sie hat sich so der für interessiert und hat in den Sommerferien komplett alle Bände gelesen und ah, hat mittlerweile toll. neun oder zehn Mal jedes Buch gelesen. Die kann, glaube ich, jeden Satz auswendig von Harry Potter. Und auch hier ist wieder eine Bindung und Bindeglied, also so an die Harry Potter Fans. Äh, nochmal un unter uns. Ich denke, es lohnt sich auch jetzt mit einigen Jahren Abstand, wenn man die Bücher vor x Jahren gelesen hat, sie nochmal zu lesen und man entdeckt nochmal ganz andere Sachen. Dann ein zweites Buch.
1: Das würde ich auch im Übrigen unterschreiben. Harry Potter geht immer. <lacht> Oder? Ja, sehe ich auch so. Dann äh, ein Buch
2: mit einem Schlag. Da geht es um das Thema Neurowissenschaft und eine Hirnforscherin hat selber einen Schlaganfall erlitten und reflektiert hier aus mehreren Perspektiven, wie sie zurückgekommen ist ins Leben. Dieses Buch war für mich ein Hoffnungsbringer, weil mein Mann einen Schlaganfall hatte vor sieben Jahren und ich konnte da ganz viel rausziehen für mich persönlich und einfach zu wissen, gib die Hoffnung nicht auf, wir schaffen das gemeinsam. Es lässt sich ganz viel lernen, lebenslanges Lernen ist ja ein großes Stichwort. Also das ist ein sehr persönliches Buch, was mir sehr viel gebracht hat in der Situation vor sieben Jahren. Und vielleicht auch passend zum Thema, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit geben. Gib deiner Seele Zeit, ein bisschen runterfahren. Bisschen ein paar Momente der Auszeit, ein bisschen Me-Time. und es sind 365 kleine Geschichten und Weisheiten. Ah, okay. Also, ist sehr schön. Ich verschenke das sehr gerne. Ich verschenke das auch gerne an Coaches, gerade wenn das Thema Zeitmanagement, Achtsamkeit, mhm. mehr sich Zeit nehmen können, runter von dem Schnelligkeitstempo, was wir haben.
1: Was, was, machen denn die Geschichten? Also, um was geht's denn da? Sind das so Beispielgeschichten, wie man... Das sind Beispielgeschichten.
2: Genau. Es mhm. ähm, sind ganz, ganz schöne Beispielgeschichten mit Weisheiten etc., um da wirklich in die Reflexion zu gehen und was für sich ableiten zu können. Und es sind Mini-Geschichten, also ein paar, ein paar Zeilen nur, äh, die dich ja zum Nachdenken bringen, die du abends so ins Bett nehmen kannst, um so ein paar andere Gedanken mit reinzubringen okay. und vor allem unter dem Aspekt der Dankbarkeit also so wie gut geht's mir eigentlich und was ja. habe ich denn also auch wieder mhm. äh, den blick so aufs positive zu lenken mhm. also schön das ist. Das ist hier. Und abschließend ja noch Krimis, die mein Mann und mich so verbinden. Fitzek lieben wir beide so als, als Krimi-Autor und da haben wir vor kurzem jetzt beide Mimik gelesen. Also das Thema Mimikresonanz und was man von Gesichtern ableiten kann, ist ja in dem Krimi hier ganz stark mit beschrieben und der hat uns beide gefesselt.
0: Das klingt toll. Auch wieder sehr unterschiedlich alles.
2: Anders, vielfältig, bunt.
1: Ja. <lacht> Passt gut zum Thema. Das stimmt, ja. Hab vielen Dank. Ich danke auch. Für euch. deine schönen Buchempfehlung. Natürlich auch für dieses wunderbare Gespräch vorher, das vielleicht den einen oder anderen tatsächlich auch so ein bisschen mit aufgerüttelt hat. Ähm, weil jetzt Patchwork ist das eine, aber das andere ist ja wirklich so dieses Grundsatzthema, eigentlich, finde ich jetzt, das Thema Mindset und Offenheit und Neugier und. Ähm, dieses, das den anderen einfach annehmen, so wie er ist, ja, mit all seinem, was dazugehört, das ist ja auch was ganz, ganz Schönes. Und ich, damit würde ich sagen, das nehmen wir mit. Und ähm, wir verlinken zu dir, zu deinem Buch, zu dem, was du tust. Natürlich auch zu den Buchempfehlungen. Also ihr müsst da draußen nicht lange suchen, sondern ihr guckt einfach in unsere Shownotes und findet da alles auf direktem Wege. Und ähm, ja, und wir sagen an der Stelle einfach vielen, vielen Dank für die ganz vielen schönen Inspirationen, und ähm, ja, einfach, ja, ich glaube, wir nehmen alle eine ganze Menge mit. Hab vielen Dank. Herzlichen an Dank für das tolle Gespräch und eure Zeit. Danke dir. Dankeschön. Hat es für uns viel Spaß gemacht. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.